0: Julio, 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 a ver, ¿qué pasó este mes? Julio, un mes que ya de por sí, a ver, yo siempre que escucho Julio pienso que es un mes plagado de imagen pública y plagado de culto a la personalidad, ya les hablaré más adelante a qué me refiero con esto de culto a la personalidad, pero los nombres de los meses seguramente Muchos de ustedes lo saben, vienen cuando el calendario gregoriano y vienen de esta pues herencia romana del imperio romano. Y ya sea que los meses hacían referencia a alguna deidad, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de Marzo a Marte, dios de la guerra... ...o a algo que se conmemoraba o a quien se le veneraba o respetaba en ese mes en especial. Entonces, por ejemplo, los meses de mayo eran para los mayores, junio para los jóvenes... ...o simplemente por el día que quedaban, o más bien este en el número en el que quedaban acomodados... no ...septiembre, octubre, noviembre y diciembre, séptimo, octavo, noveno y décimo... ...que en ese entonces correspondían a esa numeralia. Pero julio y agosto también... Pues eso sí, Julio César dijo, este es mi mero mes, porque en este mes yo nací. Y también agosto por Augusto, similar la historia. Entonces, yo cada vez que escucho el mes de julio, no puedo dejar de pensar en propaganda, en imagen pública. Y les decía, en culto a la personalidad, porque este mes... También vimos eh, ya en este 2019 de las principales cosas que voy a analizar fue el AMLO Fest, ¿no? El primero de julio se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador se convierte en el presidente más votado de la historia de México y también el mejor evaluado y a un año lo sigue siendo de esta forma. Ya hablaremos de muchas otras cosas porque julio fue un mes en el cual... Hasta viejitos nos hacemos con Face Up, este, plagado de este, botellas de agua destapadas con los pies, hasta con las pompas, con el Bottle Cap Challenge. Pero muchas cosas pasaron, pero antes de eso, ya si sí me puse nerd con lo del de mes de julio, vamos a ponernos nerds. Get those nerds, nerds! nerds. Bueno. En esta sección es en la que nos ponemos un poco más académicos y les hablo de algún concepto de estudio, definiciones, áreas, ciencias relacionadas con la imagen pública. Y el concepto académico que vamos a definir el día de hoy es el de la relatividad de la imagen pública. La imagen pública es relativa. No hay bueno ni malo, sino lo que debe ser. Cuando decimos que algo es relativo, la palabra que se nos viene a la cabeza es «depende». Y bueno, entonces si la imagen pública es relativa, esto quiere decir que depende de algunos factores para poder juzgar pues, la eficiencia o ineficiencia de una imagen. ¿Cuáles son estos tres factores? A ver, saquen papel o hagan memoria. El primero, la esencia. ¿Quién eres tú, no? O ¿Cuál es la institución, el producto, la marca, el fondo, la esencia? Segundo, ¿qué objetivo quieres lograr? Y tercero, ¿Cuáles son las necesidades de tu audiencia? En mis conferencias siempre comparo, ¿no? A ver quién tiene mejor imagen si habláramos de tiendas departamentales. ¿El Palacio de Hierro o Electra? Y la gente se ríe, ¿no? Dice, pues, eh, pues el Palacio. Y no. O sea, por ejemplo, son tiendas departamentales, pero de esencia muy diferentes. Mientras una vende lujo, estatus, prestigio y glamour, la otra te está vendiendo oportunidades, microcréditos y demás, ¿no? Objetivo. Negocio Y son un negocio, son las dos y satisfacen las necesidades de diferentes audiencias. Que quien busque el lujo se mete al palacio, quien busque el microcrédito y la oportunidad, aunque acabará pagando seguramente más, se mete a Electra. Y así yo podría ponerles muchísimos, muchísimos ejemplos, pero elegí para este mes explicarles el concepto de la relatividad porque lo estaremos utilizando más adelante cuando analicemos lo que está pasando en el mes. Y bueno, pasemos ahora a nuestra sección de historia de la imagen pública o el porqué de la imagen. ¿Me cuentas un cuento? Ay, tengo que aceptarles que iba a hablarles de los jeans, esta prenda, a ver si, si para el del próximo mes les hablo un poco de dónde viene. Pero como finalmente este mes ya empieza el verano, las vacaciones, este, seguramente muchos de ustedes me están escuchando con su primer coco loco de, del día... Decidí dedicarlo a el traje, traje de baño, ¿no? Esas cosas tan bonitas que vemos y luego esos crímenes también que adornan las playas y las albercas en estas épocas. Algo que es tan común no lo era, ¿eh? Tenemos que saber que esta prenda es bastante novedosa. 1840, más o menos, ahí mediados del siglo XIX, es cuando surgen los primeros shorts o trajes de baño para hombre. Antes de esto, ¿qué hacía la gente? Pues o en cueros, ya sabes, desnudo que no me vayan a ver y se iban ahí a playas vírgenes o a los lagos y ríos o con ropa, con ropa literal así con la que traían después se ponían un cambio y así es como las personas nadaban pero se inventa entonces ya un traje de baño a mediados del 19 pero no tenían elástico, cuando se mojaban pesaban mucho entonces estaban cayendo, eran poco pudorosos, se transparentaban entonces para evitar estas situaciones penosas Charles Goodyear, sí, el mismo de las llantas, con ese material, con, con, con el hule, diseña más o menos por estas épocas también un modelo ya de una sola pieza que cubría a los hombres, pues de pies igual, bueno, de estos shorts, pero también el torso y con mangas que después lo vemos clásico caricaturizado, así como traje de levantador de pesas o de cirquero. Ese tipo de traje de baño se empezó a hacer. Pero se cubría muchísimo, se, se cubría muchísimo la gente y eso, pues estuvo ahí durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero ya a principios del siglo XX es que se empieza a hacer todo más corto y los shorts se empiezan a poner con una camiseta. Pero el hombre a principios del siglo XX seguía con el torso tapado. Las mujeres, a ver que las mujeres seguían con ropa, no camisones, inclusive con medias, hasta con zapatos y zapatillas se tenían que meter al agua hasta que ya se entró a la segunda década del siglo XX. Vean, eh, no es hace tanto, por eso les digo que es muy nuevo el traje de baño. Por ahí de 1912 ya es cuando empiezan las mujeres tal vez a, a cambiarse en casetitas que ponían en las playas una ropa diferente. Para la segunda década, los años 20, los hombres ya se quitan la parte de arriba, empiezan a lucir el torso... Pero las mujeres todavía tenían estas prendas como pantalones y fue hasta los años 30, o sea, fue hasta la década de los 30 del, del siglo pasado que Janssen hizo pues, el traje de baño de una sola pieza. Una malla que te ponías después en los hombros y que por supuesto era más shorts, no son como los trajes de una pieza al día de hoy y que dieron lugar al traje de baño de una sola pieza. Vámonos y ya aceleremos un poco la historia porque aunque sé que te esté interesando, quieres llegar a la conclusión. Ya para mediados a los 50, eh, Louis Reard crea el bikini, no el traje de dos piezas que me encanta la historia del bikini. Fue tan escandaloso en su época que ninguna modelo quería lucirlo. Entonces contrató un stripper, un stripper de nombre Michelle Bernadine y él le dijo a Louis Reard, esto va a ser tan explosivo como la bomba de bikini. Y la bomba de bikini, un atolón en el Pacífico, el atolón de bikini, se estaban haciendo pruebas de bombas. Pensemos que estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se estaban haciendo estas bombas explosivas y dijo, esto va a ser una explosión como las bombas de bikini. Y es por eso que le pone a su invento el nombre bikini. Tal vez podrías pensar que b de dos y... Antes yo decía, no, aquí es un kini, ok. El traje de baño, una sola pieza es kini, entonces el otro es bikini. Y no, es por el nombre de un atolón del de Pacífico, que en los 50 tal vez empieza a popularizarse, pero escandalizando, ¿no? Y lo utilizaban los símbolos sexuales finales de los 50, mujeres como Brigitte Bardot, eh, la utilizaban, pero países como... España, que estaba el franquismo, por ejemplo, pues prohibido los, los trajes de baño. Después, por eso les vino el destape cuando muere Franco y se ponen de todas en toples. Pero hablando de toples, 60 es la primera vez que se ve a una mujer tal vez con el mono bikini, que así le empezó a llamar, no fue otra cosa más que del bikini. Quítate lo de arriba, en los 70, en Génova, ¿eh? yo podrías pensar que esta prenda es brasileña, pero no un individuo de nombre Carlo Ficardi diseña la tanga. Y ya, vámonos a los 80. En los 80, todo lo que tiene que ver con los aerobics, el jazz, el spandex, la licra, se empieza a llevar también a los trajes de baño, tanto de hombres como mujeres. O sea, los 80 es la época del, del speedo en el hombre, no de, de, de la trusa de licra, que ahora, vaya, muy pocas personas lo utilizan ese traje de baño. Los 90, los shorts de hombres, empiezan a ser más largos, viene más la moda surfer. Las mujeres empiezan con los mix and matches. Y hoy estamos en una época que si tienes la fortuna de estar escuchando esto, te vas a ir a la playita a una alberca, ve cuántos modelos, cuántas cosas, cuántas formas. Pero aún así, la abuelita en fondo sigue estando presente. De esto se trató eh, la historia de la imagen pública y vámonos a unos tips y recomendaciones, nuestra sección de tips. Estamos viajando, ya que estamos de vacaciones, vamos con recomendaciones muy puntuales y precisas al viajar en avión. Siempre digo que paciencia es el principal artículo a empacar y empacar es un arte. Hay una eh, relación, o sea, es directamente proporcional, perdóname, inversamente proporcional. La experiencia de un viajero con el tamaño de su equipaje, o sea, si el equipaje es muy grande, la experiencia es muy poca, si la experiencia es mucha, el equipaje tiende a ser más pequeño. Por lo tanto, invierte en un buen equipaje, aprende a, a empacar únicamente lo básico, pero ahora todos los rituales de antes, durante y después... ...de un vuelo y vamos a enfocarnos a los, a los viajes en avión. A ver, al día de hoy no es pretexto, ya todas las aerolíneas tienen una app para poder hacer check-in... ...y tienes que adelantar los procesos, pero aún así llegar con el tiempo necesario... Saber si no vas a documentar es lo mejor que puedes hacer, viajar con las carry-on y estas maletitas, porque esto te va a ahorrar muchísimo tiempo en tus traslados, inclusive no das las colas para documentar, sino te metes directo al avión. Ahora, por favor, recuerda qué es lo que puedes empacar y no puedes empacar, pero también accesorios permitidos. O sea, cuando tú llegues ya a los filtros de seguridad... No seas el que detiene porque está sacando su laptop, cuando sabe que ya lo tiene que sacar, en lo que se quite el cinturón. El cinturón ya llévalo en, en una maleta de mano o en la backpack y ya te lo pones adentro. Accesorios que te vayan a sonar, monedas. Tienes que tener los accesorios prácticos para la parte de pasar muy rápido. Y por favor, tener el boleto a la mano. No es sorprendente cuando tú llegas a los filtros y ves que las personas andan ahí rascando en sus maletas de mano y bolsas. Para encontrar pasaportes, identificaciones que te los van a estar pidiendo, entonces siempre tenlos a la mano. En las salas de abordar, respeta los asientos, los lugares, o sea, tu maleta no se cansa, entonces no pongas maletas y bultos en los asientos y escucha muy bien las reglas de abordaje. Estamos por abordar el vuelo a Acapulco de... Y ves cómo toda la gente se pone de pie y hace fila como si no fueran asientos numerados. Casi siempre abordan por secciones y respeta. Ahora, ya una vez que entres, respeta también los lugares y compartimentos para poner maletas. Y uno de los errores que vas a ver constantemente cuando viajas en avión es cómo la gente pone sus maletas carry-on a nivel horizontal y no vertical. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que ponerla de frente. Con las llantitas y las rueditas dando hacia la parte del de fondo del compartimiento de las maletas. Cortesía básica, saluda, sonríe, no hace falta que platiques con la gente. Pero calidez con tus compañeros de viaje. Y ya una vez que aterrice el avión, otra vez el juego de las sillas. Toda la gente se pone de pie y empiezan a invadir el pasillo. Y se van hacia adelante los aviones, se desabordan de adelante adelante para atrás y cuida también tus outfits, tu vestuario porque aunque estés de vacaciones pues es parte de un guardarropa básico y práctico el viajar, invierte en todas estas prendas, pantalones, blusas, camisas, faldas que son las non-iron, las que no se tienen que, que planchar, eh, que son elásticas, que son repelentes por si te estás manchando, hay cosas muy bonitas y muy coquetas ahí con algunas marcas por ejemplo como Lululemon, como Uniqlo pero hasta con bajo, pero por supuesto más bajo, Old Navy, tienen también este tipo de prendas para viajar, que son muy, muy buenas. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos, análisis del mes. Y bueno, se cumple, les decía, un año de Andrés Manuel López Obrador, electo. Y vemos a un Andrés Manuel López Obrador en campaña todavía, enamorando a la gente, un gran propagandista, y está dando cátedra de propaganda. Y aquí, por favor, antes de que se me vayan a llenar los comentarios de que si Chairo, o o uno o el otro, que además está bastante polarizada la población, mi análisis es única y exclusivamente de imagen pública. Si bien me interesa la micro, la macroeconomía, la seguridad del país y la ciudad donde vivo si bien como empresario inversionista puedo tener algo otro, otro tipo de preocupaciones como consultor en imagen pública puedo decir que así como lo dije en campaña ¿eh? que fue el único que supo jugar Andrés Manuel López Obrador con el sentimiento de una nación que tenía encono, rencor, odio, hartazgo a la corrupción y que supo aprender también de sus errores y por eso se convierte en el presidente más votado y con mayores niveles de popularidad Está en un punto en el que está empezando a caer. Sí, por supuesto, es insostenible. Si tú inflas un globo de ilusión como el que infló Andrés Manuel, las caídas siempre son más grandes. Pero en la encuesta que salió a finales ahorita de mes, o sea, esta, esta semana de hecho de reforma, eh, sí, ya perdió 8 puntos porcentuales, que sería una barbaridad, pero sigue teniendo arriba del 70% de aceptación y de popularidad por parte del de pueblo mexicano. Recuerden, por eso la parte académica fue la de la relatividad de la imagen. ¿okay? En esencia Andrés Manuel es así. ¿okay? Es, es polémico, este, populista, es una persona este, que le juega mucho al plain folk y ahorita explico qué es eso. Su objetivo es llegar a ser presidente y tener aceptación y lo está logrando. Y está dejando satisfecha a una parte de la audiencia que a veces nubla razón porque el corazón está muy encendido y defiende a capa y espada todas las acciones. ¿Por qué digo que es un propagandista por excelencia? Está dando cátedra de propaganda. A ver, lo que hizo el primero de julio, que prácticamente es cambiar el informe de gobierno y hacer una celebración, en propaganda se le llama fecha conmemorativa y euforia. Veamos que Nicolás Maduro hizo su fecha conmemorativa, perdóname, Hugo Chávez, que después la continuó a Maduro, hace su fecha conmemorativa, muchos otros regímenes, eh, Cuba también hace sus fechas conmemorativas para representar algo y aquí pues finalmente es el inicio de la Cuarta Transformación, el día que se convirtió en presidente de la elección y decide hacer esta gran, esta gran fiesta por la cual inclusive hasta... Cancela la participación en el, en el G20 diciendo que tenía cosas muy importantes que hacer y que tenía, pues cuidar su imagen y su popularidad, porque además curioso, ¿no? Vemos ahí eh, que dice que no va a ir al G20 porque tiene cosas más importantes y al día siguiente es cuando sube su video jugando este béisbol de aquí, este sacudiendo la polilla, eh, fildeando, macaneando, córrele para acá y córrele para allá, no, pues sí había cosas bien importantes que hacer, pero sí es muy importante cuidar la imagen pública y entonces hace esta fecha conmemorativa y euforia que ronda todo en torno a su figura, y eso es culto a la personalidad. Lo que decía de Julio César, lo que se hacía desde los antiguos faraones y también con los reyes persas, pero que si pasamos por todo el imperio romano o inclusive las grandes figuras y los grandes líderes, ese cult of personality, culto a la personalidad, es algo que está muy, muy ardiente ahorita en torno de un Andrés Manuel. Un Andrés Manuel desbordado. Un Andrés Manuel que, entonces ya cátedra, ¿no? Vamos, primer concepto, fecha conmemorativa y euforia. Segundo concepto, culto a la personalidad. Tercer concepto, dije Plain Folk. Plain Folk es gente común. Vemos a un Andrés Manuel que sigue con sus rituales de la conferencia mañanera, eh, hablando de forma muy, muy llana, diciendo que vamos no solamente bien, sino requete bien. Un Andrés Manuel que pues físicamente siempre ha sido coherente con lo que propaga en ese sentido. Pero el video que decía del béisbol del es eso, gente común. Eh, los viajes en avión comercial, todo eso es lo que, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Luego, ¿qué otra cátedra de propaganda da? Ese día da este discurso con algo que en propaganda se conoce como cherry picking y card stacking. A ver, explico el término. Cherry picking es... Viene, venía de los mercados es poner las cerezas más bonitas arriba de una canasta y después en el fondo de la canasta pues ya no están tan bonitas y tú nada más ves lo que está bien y el card stacking viene es un concepto que viene de la magia que es acomodar las cartas a tu favor entonces qué viene y nos dice Andrés Manuel ese día dice que vamos bien requete bien pero los conceptos los mismos, ¿no? Los gobiernos anteriores eh, no fueron más que un régimen corrupto y despiadado ¿no? en cuanto a la corrupción. Dense cuenta cómo Andrés Manuel, y aquí viene otra lección de propaganda, principio de unanimidad. Todos pensamos de la misma forma y luego de simplificación. Esto es lo que estoy diciendo. Surgieron en la Segunda Guerra Mundial con los principios de propaganda de Joseph Goebbels y el enemigo único, ¿no? Entonces agarra a la mafia del poder en campaña y ahora sigue siendo... La corrupción. Luego habla de la construcción de una patria nueva. Eso en propaganda se conoce como glittering generality o generalidad brillosa. Y empieza a hablar muchísimas cosas, ¿no? Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo. Todo esto cita textual de lo que nos dijo Andrés Manuel López Obrador a principio de mesa, al presidente lo cuida la gente, ¿no? O sea, nuevamente un play folk. Y luego empieza a hablar de todas las cosas que ha hecho positivas: cherry picking, car stacking, ahorros por 113 mil millones de pesos, se han eliminado secretos particulares, directores generales adjuntos, todo lo, lo bueno, ¿no? Habla, por supuesto, de hecho para atrás Tescoco porque ustedes lo decidieron. Eso se llama push poll o encuesta empujada, o como ha hecho muchas veces de levanten la mano y echamos para atrás este proyecto como el que el del famoso hay de la laguna ¿no? que iban a tener todas estas formas de transportarse de estos autobuses y que lo echó para atrás a una votación a mano alzada habla de Santa Lucía que ya lo vamos a empezar a, a construir pero a qué voy con esto por supuesto, no habla de tipos de cambio, remesas, confianza de consumidor, compras del gobierno, eh, escasez de medicina, la producción de petróleo. Si bien fue después del AMLO Fest, pues este, salió el totalmente inviable plan de rescate a, a Pemex, hasta ahí con algunos errores de filtración y hasta como estaba encriptado el documento. Por supuesto, de esas cosas, él no habla y sería ilógico que, que lo hiciera. ¿Quién lo hace? La prensa FIFI. Nuevamente principio de descalificación y de enemigo único. Esto fue primero de julio. Y junio, o sea, que terminaba, fue el mes más violento en la historia de México. Por eso es lo que Andrés Manuel bajó los puntos que bajó por la parte de la violencia. La gente lo sigue evaluando muy bien en combate a la corrupción, a la pobreza y una serie de cosas. Pero en cuestión de empleo y de violencia, pues saben que, que no le están encontrando. Y pues ya, eh, no me quiero meter a la Guardia Nacional y otra serie de cosas que, que también se están dando. Prefiero meterme a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia fue, pues por supuesto... La renuncia de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, y entra Arturo Herrera como sustituto. A ver, la carta con la que renuncia Carlos Ursúa. en cualquier parte del mundo, una carta tan incendiaria como la del exsecretario de Hacienda provocaría una serie de investigaciones hasta de tipo administrativo, penal. O sea, sus señalamientos son claros, contundentes, dirigidos contra personajes de la Cuarta Transformación. Diciendo que las decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Personas que no tienen experiencia en tributación. Y después en una entrevista en proceso le pone nombre y apellido. Y habla de este conflicto de intereses e y las influencias de, de Alfonso Romo. Y una serie de cosas. Eso hubiera sido un escándalo en cualquier parte del mundo. Pero en México. Carne para memes. Porque... Porque cuando presentan a Arturo Herrera... Sabemos que una imagen dice más que mil palabras... Y que el lenguaje corporal es un atajo al corazón... Porque no sabe mentir... Y no mentía... Terror... Miedo... Preocupación... Y por eso vinieron todos los memes de... Eh, ya sabes, hasta stickers para Whatsapp de... Lunes a darle con todo el ánimo y la foto del nuevo secretario... Cuando normalmente nombran a un secretario... A nivel federal y el presidente le da un nombramiento... Ves a las personas muy contentas y agradecidas y casi casi hasta celebrando y aquí era todo, todo, todo lo contrario. Y entonces se generan memes, la gente se va más por el meme que por lo que realmente pasó. A nivel fondo se queda con la forma, nuevamente pues el corazón así es y así somos. Y si además el mismo día o esos mismos días este, Carlos Trejo le avienta una botella a Alfredo Adame, eso sí me interesa. Bueno, ya que estamos hablando de temas faranduleros, no saben cuántas entrevistas di este mes en torno a la figura de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Los pleitos, dime si directos a ver, me da hasta un poco de flojera aquí resumirlo, pero que si le bajó al novio, que si después la otra le pegaba, luego en una carta Frida Sofía hasta dijo que tenía que cuidar a su mamá borracha y le da vergüenza y que hasta se defecaba, una serie de cosas y publicaciones vergonzosas. Pero las entrevistas estuve en varios programas de televisión y radio, me hablaron por teléfono medios para darles mi opinión y se quedaron un poco defraudados, yo creo que los medios, porque yo decía esto no afecta a la imagen de Alejandra Guzmán ni de Frida Sofía, sino al contrario, ayuda a seguir creando y reforzando el mito Alejandra Guzmán. Relatividad no hay bueno ni malo, esencia, objetivo, necesidades de la audiencia. Alejandra Guzmán es un producto artístico escandaloso, rebelde, desfachatado, polémico, es lo que vende. Su objetivo, vender discos, conciertos y no lo va a dejar, al contrario, estos escándalos hacen que se pongan otra vez en el escenario, pero además un escenario de la familia Pinal y de esta dinastía que siempre ha estado en, en contra de... O más bien, más que estar en contra, siempre ha estado plagado de escándalos. Entonces es coherente. Y tercero, satisface a la audiencia que quien escucha Alejandra Guzmán y ve la prensa este, y consume el TV Notas y, y otro tipo de, de revistas, es lo que está buscando. Y por el caso de Frida Sofía, pues escaló sorprendente en, en redes sociales y tuve su cuenta de Instagram, hice las métricas de lo que escaló de hace tres meses para acá y sobre todo este mes. Y pues, bien o no, este, viene, viene superando cifras muy interesantes. La, la pusieron a cantar en un eventillo ahí de. No, como si fuera el Balón de Oro, pero no sé, de la Femex Food. Y sacó su canción, entonces está siendo conocida. Y esta historia, por supuesto, terminará con un, con, con un final feliz. Terminará con reconciliación en su momento y será un capítulo más, un plumazo más a la historia de estos personajes. Otro ataúd. A, o más bien clavo al ataúd de la imagen de los diputados, lo que pasa y sigue pasando no en el Congreso de Baja California con la extensión del gobernador de periodo de dos años a cinco años y con ahí unas declaraciones que salieron también al mismo proceso desde antes de que había habido sobornos de un millón de dólares y las bancadas eh, traicionan y se van a esta cuestión. Que, que violenta la ley. ¿Y por qué nomás lo traigo como tema de imagen? Porque pues una vez más, un clavo más al ataúd de la imagen de los diputados. ¿Qué más pasó? A ver, me gusta el tema de género, imagen de género. Y fue el Mundial Femenil. No saben cómo disfruté. El Mundial de Mujeres. Qué bueno, ¿no? Que, es, que se estén llenando los estadios y todo lo que está pasando en torno al, al fútbol femenil. Pero se me ocurrió hacer un comentario en una semifinal entre las suizas y las suecas. O eran las holandesas, no me acuerdo Pero me eché un comentario simplista Con las personas que estaba viendo la televisión Y dije, ay no, ojalá pasen las suecas Están más guapas para verlas en la final Y como si yo hubiera dicho Es que no es posible, que se están rompiendo las brechas Y tú andas pensando en eso Oigan, a ver, no, 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 no tiene nada de malo eh, Yo crecí viendo el fútbol y escuchando a mi mamá Quejándose de los shorts en los mundiales de los 90 que ya eran muy grandes cuando en, en los mundiales setenteros y ochenteros se les veían más bonitas las piernas y, y crecí en los 90 con novias que admiraban a este a Paolo Maldini que decían que pase Italia porque los italianos son el equipo más guapo de todos. Eh, y sigo viendo el culto a la personalidad de Cristiano Ronaldo, no está peleada una cosa con la otra, pero creo que estamos en los puntos de ser tan políticamente correctos que hay que trabajar todos los temas con pincitas y otro tema que surgió este mes, la sirenita de raza negra. Eso es un publicity stunt de Disney, y es para captar la atención de la opinión pública, para que se hable de estas películas de live action que están haciendo... Um, yo celebro mucho que se hagan ese tipo de cosas como consultor en imagen pública, pero también puedo entender quién se ofende. Pero el que se ofende, se ofende por una cuestión de papel y respeto al personaje creo que es noruego no sé dónde es el personaje de la Sirenita, pues que ya la tenías anclada como blanca y pelirroja, ¿no? Entonces yo creo que es eso más, pero después el comentario cuando se hace, pues se interpreta como racismo. Entonces es algo que está pasando y quería comentarlo en torno al Mundial de, de Fútbol. Y vimos también, bueno, a Enrique Peña en el Ola, este, ya Jet Z ahí, sombrerito, paseándose con la novia. Y algo que también estoy viendo entre los millennials, Felipe Calderón se está convirtiendo en un personaje del cual se están riendo, no, so, no, no de él, sino con él. Y, y todos estos memes, sí, de, desafortunados para el expresidente en torno a, a un consumo de alcohol, pero, pero yo creo que está generando una empatía bien curiosa con el Millennial. Pero bueno, el tiempo apremia, llegamos aquí al final, pero qué bueno que nos dan pilón. Vamos con la recomendación. Y bueno, mi recomendación del de mes va a ser recomendación musical. Si bien ya salió hace dos meses, eh, ya hoy creció y este mes creció en mí impresionante el nuevo disco de Vampire Weekend, Father of the Bride. Un disco, un disco doble, un disco que yo puedo decir que es como si fuera su su White Album, ¿no? El disco de los Beatles, que de hecho se llama Los Beatles, pero por su carátula le decimos el álbum Blanco, salta, el álbum Blanco salta de géneros, pero tenía la particularidad que el único instrumento más occidental que tenía una guitarra acústica y vienen muchas canciones como Blackbird, Julia, eh, muchas otras, ¿no? Pero también vienen pasajes curiosos como Rocky Raccoon y cada vez que escucho este disco de Vampire Weekend me recuerda, aunque no da tantos esos cambiazos porque... En el Black Album, digo, en el White Album de los, de los Beatles, viene desde eh, medio Scar, reggae con folk, o no sé qué. Este es un disco, el de Vampire Weekend, prácticamente de folk, pero con mucha guitarra acústica, mucha armonía vocal. Daniel Haim, de Haim, una banda que me encanta eh, en varias canciones, cuatro o cinco, eh, canta ella también. Y entonces no se lo pierdan, discaso o vienen además a México si pueden irlos a ver a conciertos. Eh, me, me gustan todas las canciones de, del disco, pero Sunflower yo creo que se está convirtiendo en mi canción favorita del de 2019. Pues bueno, les deseo un buen agosto, hagan su agosto en el siguiente mes y recuerden que si quieren saber más acerca del tema visiten la página imagenpublica.mx, encuentran todos los estudios de manera presencial y a distancia, encuentran los libros, llegan a la puerta de su casa y es muy importante decirte que estamos debutando el diplomado en imagen digital reputación en internet, todo lo que hablé de propaganda, pero ahora llévalo a tema de redes sociales y cómo trabajar con search engine marketing y optimization y hasta las fake news y los bots. Si quieres ser asesor en imagen digital, ya lo estamos debutando también en el Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y no te pierdas el próximo Imago, el podcast de Imagen Pública.